0: Hej, jag heter Peppe Öman och den här podden heter Det kommer att bli bra. Jag är journalist, författare, föreläsare, podcastare och bloggare och jag sitter i Santa Monica, Kalifornien. Hej Maja! Hej Peppe!
1: Och jag heter Mariana Norgran, kallas för Maja, jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching och jag sitter i Bryssel där
0: vintermörkret har lagt sig, känns det som. Det stormar utanför fönstret.
1: Åh, oh, jag har till Santa Monica.
0: Ja, <laughs> ah, det är inte så stormigt här faktiskt. Men det sa du när vi började spela in att du kände dig så på något sätt orkeslös nu när nu den här mörka perioden börjar.
1: Ja, och när vi pratade om, om vilket ämne vi skulle välja idag eh, så slog det mig att det är ämnet vi hade tänkt vi skulle på dem till näst. Och det var några veckor sedan vi pratade om det det här med att sätta igång hösten och hur det verkar som mm. alltså att alla håller på och strukturerar upp och med väldigt liksom energiskt rensa rensar
0: saker och plats för det nya och sådär. Det känns totalt
1: inaktuellt just nu.
0: Jag vet inte hur du känner, men... Nej, men jag håller verkligen med dig. Att börja blicka framåt och strukturera upp livet känns som ett otroligt ambitiöst mål. Jag tänker att den här tiden på det så fokuserar man ju bäst bara på att överleva och klara sig. Exakt, survival mode. Ja, och jag har också tänkt okej, okay, det här kommer man att säga mycket om mig som person, men imorgon så läste jag att Samir Badran som jag alltså för inför detta... Paradise Hotel deltagare och stor. Äh, men barnen älskar honom. Han har gjort en musikkarriär sen i Sverige okay. i flera år efter det och, och äh, nej, älskar honom och, och, och turnerar runt och det kan ut och säga att han är utbränd mm. att han att han får panik när han, när han är speciellt när han är ensam klarar, han, klarar, han klarar inte av att sova och han har liksom hör dåligt och hans han, han ser dåligt och är på väg. Men han sa det är otroligt obehagligt. Han måste ha en paus nu. Och då tänkte jag på två saker. För det första såklart, det var tråkigt. Fan vad synd det är att unga människor tar ut sig sådär. Och, och jag, men jag samtidigt förstår jag det. För vi lever i ett prestationssamhälle där man blir ständigt belönad för att... Uh, för att göra mycket saker och hinna med mycket och, och, och presta, men prestera mycket. Mm. Tänk också på mig själv när folk har sagt, åh, hinner du skriva böcker? Nu kommer du ut med en bok igen. Och gud vad det känns bra när att säga det. Mm. När man får vara där. ja, jag är ju otroligt produktiv mm. och duktig <laughs> och snabb och det ena och det andra. Alltså, när man gör sådana saker så får man ju, ja äh, men folk tycker, folk säger sånt man vill höra. Och mm. det gör att man fortsätter på den banan. Mm.
1: Säkert att vi triggar ju varandra också, liksom. det här klassiska att med är läget. Så, det är ju standardsvar i dessa tider. Ja, det är så mycket på jobbet, är det så mycket med barn, ja. är det så mycket... Att det är mycket, mycket, mycket stress, 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 livet snurrar på så snabbt. Eh, att vi, vi bekräftar varandra i det konstant. Och du säger inte att det inte är så, men jag vet inte att gör vi oss själva en stor otjänst. Det är det vi lyfter upp hela tiden.
0: Ja, uh, men det kan också vara det att om man har mycket att göra och har bråttom, då man liksom en viktig människa. Det visar man att, att jag har människor att träffa, jag har liksom uppgifter att göra, jag har liksom barn att ta hand om, det visar att jag gör. Jag vet inte, det passar ju ganska bra in i såhär en luteranskt tänkande, att man liksom, man verkligen, man bara, man släckar in runt som en latmask, man är liksom inte mus mm. utan man <laughs> ja, är den, där, man, man kämpar på och gör rätt för sig. Och vet du vad, om man, alltså det är ju... Jag tycker att den motsvarande retorik för först också när man snakka om invandring, mm. att folk, folk som, som liksom flyr från krigszoner eller svält eller eller liksom hotat bli, bli mördade och, och, och torterade när de kommer hit, då ska de vara till någon nytta. Vi vill mm. liksom bara ha vi vill bara ha människor som som ja men vad lilla vän. Mm. Och det, och det, tycker jag det, är så, det är på något sätt som en, som en tyst överenskommelse att, att väldigt få människor som sig ifrågasatta den. Mm. Får jag se bara snabbt innan, innan den första. Mm. Jag sa att det är två saker som jag tänker tänka på här Samir. En annan sak jag kan tänka på honom är det att gud var skönt att en ung man går mm. ut och säger att han håller på att bli utbränd. Det är ja. som sagt otroligt tråkigt att, att han är det. Men jag känner också att, den, att uh, att män liksom, ma, den här maskulinitetsnormen så är det ännu svårare för män att visa att de är svaga och säga att jag orkar inte mer, det här blir för mycket för mig, mm. jag tror att män liksom tar till andra lösningar, typ alkohol eller mm. droger eller fan vet jag, men innan de knäcks fullständigt sen kanske en annan mm. ord, så, gud vilka monolog jag har. jag hörde nej, nej, bara dra efter andan God. och försöka säga något <laughs> jag bara kör på, så. och så fortsätter jag ändå, oh, <laughs> en sak Sen tänker jag faktiskt också att jag säger inte att män inte jobbar mycket men, ja, men traditionellt så är det kvinnor som köper det oavlönade jobbet vid sidan om sina förvärvsarbeten mm. så när männen kommer hem sjunker deras stressnivåer, alltså folk som lever i heterosexuella liksom, kärnfamiljers medan med kvinnor kommer hem från jobbet då stiger deras stressnivåer för då börjar liksom skift nummer två det oavlönade mm. skiftet.
1: Jag talar med en kompis där och hon hade varit på en föreläsning om, om, om stressrelaterad problematik i helgen det var första gången jag hörde det här uttrycket att, att, att det tydligen när, när män går i väggen då talar man om burnout medan när kvinnor går i väggen så talar man om utmattning. Ja intressant för det är ju också då är det liksom, är med burnout det har med arbete att göra och det här viktiga, viktiga arbetet som du har kört hela in i väggen medan när kvinnor ofta utmattning eh, oftare kommer och har jag förstått att det oftare är, kommer från privatlivet i kombination mm. med arbetslivet så då är det utmattning. Det är helt annan, helt annan energin i de två orden.
0: Vilket, jag menar, alltså, ord, det orden vi använder har ju enorm betydelse. Mm. För det skapar ju vår verklighet. Burnout. liksom man har brunnit för någonting. Mm. liksom man har varit stark. Och man brinner just nu. Medan mm. utmattningen sådär, att, är sådär. åh du är trött lilla vän? Ja. Mm. Så intressant. Kom hon, på det här? kom hon med några lösningar då? Eller för, liksom, finns det någon, um, lärde du dig någonting hur man ska ta i tur med det här? Uh, nej, alltså det var inte
1: jag som var på den här Det här är ju verkligen andrahandsinvara formation nu. Men, men hon sa att, att, det hade också den föreläsaren sagt- att, att det är i högre grad uh, flickor som, som lider av stressrelaterad sjukdom- än, mm. än pojkar. Och jag googlade faktiskt lite fakta också. Det var visserligen från 2013 en undersökning. Men från Stockholms universitet så var det en forskningsrapport- som visade att 30 procent av 16-åringarna då 2013- led av allvarliga stressrelaterade problem.
0: Vad är det 30? sant? procent. Och, Och av visade... 16-åringar. Fem... Alltså, då... då har man inte ens börjat förvärvsarbetare hos familjer nu. Exakt. Och där visade det också att det på
1: en, en kille i den här undersökningen som hade liksom stressrelater allvarlig stressrelaterad problematik så gick det fem tjejer
0: skulle vara sorgligt, alltså ingen borde ju lida av, av folk som stressrelaterade syndromen, men så otroligt sorgligt att det kommer så när man är så ung alltså, Jag blir
1: ju lite mörkrädd och vi ska snart tala om positivare saker i den här podden, för det här blir man ju, vill man ju bara stänga av och gå och gömma sig under en kudde tänker jag mm.
0: Men ja, jag blir bra, lite varken.
1: mörkrädd att när vi vet att, att psykisk ohälsa har vuxit så lavinartat i den vuxna befolkningen Ja. och stressrelaterad problematik har, har också vuxit så mycket så vad är det som kommer hända när de här barnen, och de här tonåringarna kommer in i arbetslivet och i familjebilda livet alltså jag, jag vet inte när ska någon ta, det är lite som med klimathotet nu, när ska någon på
0: riktigt dra ja. i någon sorts nödbroms men, exakt det tänkte jag på faktiskt, det där klimathotet när du sa det, men jag tänker också att det här är faktiskt inga forskningsresultat annat än från mina egna mina egna sociala medieflöden men det verkar ju flest vara kvinnor som engagerar sig i det med män säger att äh, vi måste bara uppfinna någonting som löser det här problemet. Mm. Medan kvinnor verkar ju ha tjänat stressat. Så jag har flera vänner som inte kan sova på natten för de har en sån ångest över mm. hur deras barn ska vilken sorts värld deras barn ska växa upp i på grund av, av klimatkatastrofen. Mm. Men om man ah. ner det här liksom på en, på en uh, alla snackar konstruktivt om det att man är det på en individnivå. Mm. Vad kan man göra då? Ja, men vi, vi tänkte ju att vi skulle fokusera på lite self-care då. Lite, ja.
1: lite intern motståndsrörelse mot,
0: mot uh, prestation och stress. Kan vi säga så? Ja, det är väldigt mycket bra den interna motståndsrörelsen.
1: Mm. Så vad, hur, hur tar du hand om det
0: själv? Uh, jag... Uh, Alltså jag, jag måste börja med att säga att jag är verkligen är en sån som går igång på att folk tycker att jag är duktig och, och presterar bra. Och jag, försöker att, jag försöker att påminna mig själv om det, att jag inte ska knarka komplimanger. För det är ju, <laughs> liksom, jag mår, inte, så mår man inte bra av. Men, men det som jag rent konkret har gjort i vårt hushåll med då ett skolbarn och en tvååring- och två vuxna är att äh, jag, gör, det är exempel, jag, jag gör ingenting som har med skolan att göra. Det mm. Och Den amerikanska skolan kräver ganska mycket av föräldrarna. Men då, jag bara, då, har, vi, då har jag kommit överens om, <laughs> jag kommit överens om i vår familj att det är min mans ansvarsområde. Mm. Och äh, för jag tänker så här att man tycker att många, nu blir det kanske generaliserande men än så länge finns det verkligen väldigt tydlig statistik som visar att kvinnor köter mest av det oavlönade arbetet i familjen så vi kan tala tycker jag, om vad kvinnor gör i männen, mm. hashtag inte alla män. Mm. Men jag tror att många kvinnor sätter alltså enormt höga krav på sig själva medan männen... Inte kanske ha riktigt samma hög krav på sig själv. Och då blir det så att, att istället för att chatta och be den andra göra saker. Så då bara går det snabbare och enklare att bara ha, liksom, kavla upp ärmarna och göra det själv. Mm. Sådär, ska, jag klara, ska, vi, ska vi bråka om att tömma diskmaskinen nu? Eller ska jag bara fan göra det och ha det överstökat? Så då tycker jag att en stor del av, av, av min stress i mitt liv. Att jag inte behöver tänka på vidare skola har mm. faktiskt underlättat.
1: Men det är ju bra för det låter ju som att det är en strukturell sak som du alltså som ni har kommit fram till. Att så här gör vi.
0: har är så lätt att falla ner det för jag märker att fort att börja peta lite eller fråga någonting om, om någonting som skolan gör så slänger Magnus upp alla dörrar och säger välkommen bara att ta ansvar över det här. <laughs> och du gäller det att inte falla den, gå in genom den dörren utan backa långsamt backa tillbaka. Mm. Så jag har också tänkt på en annan sak att, att hur man... Hur man ser på sig själv. För när jag är stressad så brukar jag börja se ganska negativt på mig själv. Och tänka liksom, ganska hårda och negativa tankar. om mm. För det, för det, det är på något sätt någonting som stressen får fram. Och äm, jag, alltså, jag älskar att rida. Jag rider mycket på sistone. Och, äm, och så hade jag en ridlektion som... Inte var så jättebra. Jag menar, ett häst är som pizza, vet du. Också när det är inte är så jättebra så är det jättebra. Men, men och så träffade min kompis Frida, som också är en hästmänniska, och så sa jag att oh, jag borde ha tänkt på det, varit bättre på galoppbytena. och jag borde, alltså, jag borde ha liksom, hållit händerna på ett annat sätt, och hästen gjorde det ena och det andra. Och så sa hon så att istället för att fundera på allt du gjorde fel, kan du istället fokusera på tre saker som du gjorde riktigt bra idag. Mm. Och jag tänkte att det var en, en ganska bra Det var en ganska bra Ett bra, väldigt enkelt tips Som jag har försökt ta med mig Till andra områden i livet också Att fundera på tre saker som jag var riktigt duktig på Istället på tre saker som jag var dålig på
1: Det är jättebra, för det är enkelt nog Att få det gjort
0: Ja, för man vill ju inte heller liksom att, att self-care Ska bli ytterligare ett stressmoment Exakt, eller en prestation Ja men precis men du, alltså, hur ska man, hur gör du då för att inte liksom för att prestera mindre? Ja men jag tänker ju att, att, att det är bra
1: med strukturer och det handlar ju ganska mycket om vanor. Jag, jag drog en, en workshop om vanor förra veckan här i Bryssel och, och det var en av tjejerna som var med så en av de vanor som hon hade jobbat med redan var att byta ur, eller eliminera ordet busy ur hennes vokabulär. Jaha! För att där hon märkte att, att det är ett sånt ord som hon använder konstant vet du, i, när hon talar med andra människor. Och hon tyckte liksom att det ordet hjälper inte henne. Nej. Det gör inte henne lugnare eller kreativare eller trevligare eller intressantare för de hon talar med. Så hon Nej. beslöt sig för att eh, eliminera. Det här var nu en helt en parentes. Men, men jag tror att, att, att eller jag jobbar mycket med eh, strukturer, alltså vanor som som är relaterad också till self-care. Att det inte bara är vanor som handlar om prestation- utan väldigt mycket av de vanor jag jobbar med- är just för att, att se till att jag har balans. Och min det största motivator för mig är ju- att när jag jobbar med klienter- där de här sakerna kommer upp hela tiden- att den här mm. balansen mellan livet och jobbet- och, och att ta hand om sig själv- och prioritera sig själv och sin hälsa. Jag kan inte leva enligt det- om det är det jag vill att mina klienter ska ta på allvar-
0: Mm, intressant, men det stämmer ju faktiskt
1: Och typexemplet på det här är då Förra veckan jag skulle hålla den här workshopen Och jag hade lite kanske prokrastinerat En aning mm. Sådär. Mm. Jag var redo men jag var inte helt redo Det var liksom några timmar där som saknades ja. I det sista dygnet och, och då hade jag bokat yoga På torsdag morgon för det, det gör jag på torsdag morgon Och då skulle ju det normala vara då att, Men jag hinner ju inte gå på yoga För jag ska ju dra den här workshopen ikväll Men då gick jag på yoga därför jag vet att jag kan inte gå dit och vara ärlig och säga att Nej, men det är viktigt med vanor och det är viktigt med vanor som får en att må bra, bla, bla. men jag skiter i mina yogapass när jag får bråttom ja. ja, så jag gick på yogan däremot hann jag inte äta lunch <laughs> så att jag, är liksom, ja. jag är inte helt i mål, men, men medveten om att det krävs strukturer som håller också sen när det blir bråttom
0: men du, kan du ge några tips om, kring det du sa på, på den där workshopen du drog då? Hur sätter man en vana? Hur, hur, liksom, hur får du dig själv att gå på yoga varje, morgon, varje torsdag morgon?
1: Alltså det är ju, när ska man ju gå in och titta på hur, alltså var man ska göra, hur man ska göra, med vem man ska göra, vilken tid man ska göra. Och göra det så enkelt så att det inte finns några frågetecken om när den här vanan ska ske. Att istället för att säga att jag ska gå på yoga och det ska bli min nya vana. Mm. Så ska man bara säga att jag ska gå på yoga på tisdagar klockan tre. Eller fredagar ja, klockan precis. nio. Att man är så konkret som möjligt. Exakt var, med vilken frekvens och så vidare. Och sen uh, vår husgud Mikael Dalena han, han, uh, han tror ju på att nöta in vanor på, på kort tid. Så andra mm. kanske tänker att nej, under en månadstid ska man försöka upprepa. Han, han gick ju all in med sina vanor med mikrojoga Att yoga minst två gånger om dagen i en vecka så räcker för att hjärnan ska tycka att det är en bra idé och därmed skapa ett behov av sig själv. Så man kan ju välja vilket sätt. Jag tror kanske att för de allra flesta så funkar det här med att välja en dag i veckan kanske är bättre. Hur
0: lång, hur lång är mikroyogasesjon då?
1: Nej men han håller ju på yoga så tre minuter på bussen. Aha. Ja, på skrivbordet. Jag tycker det känns
0: otroligt attraktivt att göra det så.
1: Ja. Ja, men jag tror att man, Det handlar ju om att hitta sitt sätt men det viktiga är att man är så konkret så att det inte är några frågetecken av vad som ska ske till
0: näst. En sak som jag har tänkt på är att äh, inte vara så himla bra hela tiden. För mm. jag tror att äh, good enough räcker väl. Att bara mm. tänka att ingen kommer att... Äh, äh, jag liksom inte vara så rädd för att inte vara perfekt. Jag kan säga att det är ju... Jag tror det är någonting som kanske många tampas med. Men som ett... Äh, nej, men jag tror att rent konkret om mitt skrivande som skrivande journalist var det en, en en jättebra övning av att inte vara perfekt för man jobbar mm. på en dagstidning och skriver nyheter då har man några timmar på sig att skriva en text- sen ska man lämna in den mm. oberoende hur bra eller dålig man tycker och den är det måste in det måste vara rätt så klart mm. man kan ju inte släcka och skriva en fel sak men det kanske inte det kanske inte liksom ett, en artikel som kommer att visa- Nobelpr Nobelpris, Nobelpris i, i litteratur och vara accepterad det är okej okay, att det räcker bra det, det går inte alltså det är okej okay att inte vara vi det, gör det bästa hela tiden. Precis.
1: Och där tror jag det är jätteviktigt också, också om, om man är egen eller freelancerat. Att man är en schysst chef mot sig själv. Det vill säga när, när det är mycket och det krisar och vet du, man levererar inte på den nivå man ska vara. Att kanske vara lite schysst och förstående mot sig själv istället för att vet du, som du sa, inte ha så schyst ton. Ja, i stressade situationer att bli kritisk mot sig själv och så. Att vara noggrann med
0: det. Ja, ah, ah, för det är ju otroligt mycket, lä alltså, mycket lättare att vara hård mot sig själv. Jag tycker att folk har ofta otroligt mycket högre krav på sig själva än vad de har på andra människor.
1: Mm, men så Jag menar, gå hem
0: till någon, bjuda om hem någon på middag så vill man ju att det ska vara supergod det ska vara supersteligt det ska vara supertrevligt, den perfekta spellistan. Mm. Men när man går hem till någon annan vill man ju bara hänga med dem. Och liksom exakt, och man vill gärna liksom att, man...
1: att de ska vara relaxed och glada att man är där. Och ja, inte. Men, exakt. Ja. Uh, en annan lifehack som jag är faktiskt ganska glad över Att jag tillsammans med en vän satte Som har just bra Just i såna här perioder Och jag kanske mm. kommer att tänka på det för att jag gick med henne idag Men för vi bor i olika länder Vi var tidigare grannar men nu bor vi långt ifrån varandra, Så vi har i vår kalender Att vi promenerar tillsammans Och snackar i telefon en gång i veckan just det du berättar om det är det, otroligt fint och det gör vi ju inte varje vecka för att vi har jobb och vi har liv och vi har allt möjligt men vi kanske gör ja. det var tredje vecka men det att vi gör det var tredje vecka är så mycket mer än vad vi gjorde innan vi satte det här i vår kalender
0: ja, ja. och det,
1: det ger ju så många lyckokickar att kunna prata med en kompis i 30 minuter och röra på sig samtidigt och det är ett bevis på att det man planerar för det prioriterar man och om man då inte planerar för någonting- som, som är att ta hand om sig själv- ja, då blir det ju oftast inte av. Då
0: blir det ju så att i sista rummet. Men säger du nu att man borde- liksom schemalägga self-care? Yes. Do it. Hmm.
1: Jag förstår att börja med att fundera på-, på vad det är, som, vad är det som gör att jag mår bra? Och kanske just hålla koll på det här. Är det för att prestera- eller är det faktiskt för att... Ja. Menar, det kanske är att man ska schemalägga- tv-soffa-tid-
0: men vet du vad, sen nu låter jag äckligt präktigt men man mår ju väldigt bra av att vara ute i naturen. Så det är, är något det. som man inte fattar när man är tonåring. Jag var ute med en av mina närmaste vänner och så vi är ute och, och red uppe i bergen i måndags och mm. det är ju, det, jag tänkte på det du sa du talade med, med din, din vän att ni som har en halvtimme tillsammans som bara pratar med varandra för mig är det att vi kan rida tillsammans och prata på hästryggarna. Det är så underbart. Men då hade hennes, hon hade med sin syster alltså, med barn som hälsade på från Sverige. Mm. Och uh, systern hade några tonårsbarn med sig. Och de tonåringarna gillar verkligen inte naturen. De såg liksom mm. inte poängen med det. Och jag kunde verkligen relatera till mina egna tonår. Om någon skulle föreställa att ta en, en rask promenad med vacker utsikt. man bara, herregud, vi är i Los Angeles. Det är det han någon kämt eller? Och, äh, men jag tänker att det, att, det är liksom inte sämre att bli äldre. Det är verkligen en insikt att hur bra oh, man mår av naturen. Oh, man... Och så
1: kan man ju skämmas över sin dumhet som yngre. Ja. Alltså jag får sån angst när, varje gång jag kommer till Genève som då har varit min hemstad under flera år. Och jag inser att vi bodde ganska nära sjön. Och jag hade arbetsplatsen på andra sidan sjön. Och det gick en busslinje nästan dörr till dörr. Ja. Och vet du, jag och min kära man, vi åkte bil. Och alltså, vi, vi snackade... Alltså, så idiotiskt. åka bil i rusning. Svårt att hitta parkering. Men vi gjorde det ja. i alla fall. Och, och det värsta av allt är att om jag skulle ha tagit bussen. Då skulle jag ha gått över liksom, bron som går över skenjören. Med den utsikten över stan som det är. Det var utanför min dörr. Och jag satt i en bil. Och det här. Jag, jag kan inte säga att jag var 13 eller 16. Jag har ju varit 25 det är ju ah, ah, så. Alltså nej, ah, men jag, men alltså, för det jag första. Jag kan ju se på mitt äh, yngre jag och tänka att ja ah, men jag förstod inte bättre.
0: Exakt, det ska jag säga. Mm. Man måste ju också förlåta sig själv. Det är också något som jag fattar först på på äldre där att äh, den personen var då är man kanske inte i exakt samma format längre och det är faktiskt helt okej okay. man visste mm. inte bättre, men det enda man kan göra är att försöka förstå lite bättre nu och sen kanske hitta något tröst i det, eller jag vet inte om det är tröst eller om det är hemskt att man har fem eller tio år kommer att se tillbaka och vara så att, men herregud lilla vän, mm. du visste då ingenting
1: nej, kanske inte med den rösten där. <laughs> Vi, vi håller ju på med Friday Lab nu, vårt lilla, eller lilla, lilla, vårt, uh, vårt
0: vad ska Vår vi kalla kurs. Det?
1: Vår kurs, Vår... online. Men det jag kommer att tänka på det här med att man går omkring och känner sig lite missnöjd. Uh, det kan man ju göra ibland. Mm. Uh, men där har vi ju jobbat mycket med att, att sätta ord på vad det är man skulle vilja ha egentligen. För att gå och titta mm. på vad det är man är missnöjd med idag. Och en övning de fick göra var ju att, uh, att rita upp hur en perfekt morgon enligt mm, alla det. önskemål eh, skulle se ut. För att kunna titta på det och sen titta på vad är det jag redan har och vad är det jag faktiskt har makt att ändra på. Och, sådär. och jag tycker att det är så mycket sånt man kan jobba med också. Att rita upp ett önskat läge. Men hur ser en perfekt arbetsdag ut om jag själv fick bestämma? Eller hur ser en perfekt lördagsmorgon ut om jag själv fick bestämma? Och sen ta lite makten över där, där man har makt. För vi har ju en del makt om vi bara Sätter oss ner och funderar.
0: Alltså, Maja, det där är kanske min största aha-upplevelse- genom både coachingen som du har gett mig- och, och, den här, och Friday Lab. Är att när man formulerar någonting- och liksom, vad det är ett problem, eller en önskan eller en målsättning- man formulerar det, så blir det så otroligt mycket lättare- att hantera det och mm. konkretisera det. Alltså, mm. Det är då någonting börjar hända. Det är då man liksom tar i tur med problemen- och förvandlar dem till icke-problem- och börja nå sina mål. Det är så intressant det där. När man går och tänker, hur abstrakta tankar är så länge de är inne i ens huvud. Men så fort man är tvungen att, tvungen att sätta ner dem på papper. Eller, eller prata mm. om dem högt. Så, blir det, så får de en helt annan form. Och på något sätt mm. mycket lättare att tackla.
1: Precis. Och det, det, det roliga är ju att det tar ju inte ens så länge. Jag menar en sån övning tar kanske tio minuter att göra. Om man skulle ta tio minuter att få en inblick i hur jag skulle vilja att min morgon varje morgon skulle vara. Och du kan göra någon liten justering som kanske handlar bara om att ja, men förbereda frukost före. Eller skita i att äta frukost kan ju vara. Vet du, mm. att jag bestämmer att jag äter inte frukost. Eller att kliva upp en kvart tidigare eller senare. eller vet du Någonting litet som har en inverkan på min morgon varje dag. Då är det ju värt de där tio minuterna,
0: tänker jag. Ja, men lätt. Och jag älskar ju också sådana lätta lösningar. Man vill ju... Det är ju så otroligt skönt- med snabba och enkla lösningar- som kanske har en... Att man gör någonting en liten justering- så sen i längden kanske har ganska stora- bra konsekvenser. Precis.
1: En så kallad keystone habit.
0: Ja, det är så det heter.
1: Det så det habit. heter när man hittar sådana vanor- som, som det att man ändrar någonting litet- gör att man ändrar någonting annat. Det var också på den här kursen- eller workshopen förra veckan- så var det en kvinna som gav exempel- att, att hon hade bestämt att hon ska- hon ska börja äta mindre... Hon ville börja äta mindre kött, helt enkelt. För, ja. för klimatet skull. Och det att hon hade börjat äta mindre kött- hade gjort att hon hade börjat titta på det kött- och hon köpte, vad det var för någonting. Vet du hur det mm. uppvuxit ja. sig? Och det hade sen gällit till- att hon hade liksom... Slutade äta kött helt och hållet. Som sen hade det lett henne till att hon hade börjat titta mycket mer på matpriserna. Som hade lett henne till att hon hade börjat eh, göra budget på största allmänhet. Och så att, att det här har också gått ganska snabbt. Men att det visar sig att, att hon hade ändrat väldigt många vanor. På grund av den där första viljan ja. att äta lite mindre kött. Och jag kan själv liksom se sådana här spin-off-reflexer om man lyckas ändra på någon sån här keystone-habit och som sen rullas ut och blir många andra saker det är ofta då man inser att ja, men det där jag gick och trodde om mig själv, det stämmer ju inte Utan man kan, mm. man kan ja, men, släppa verkligen. lite såna här aktiviteter så jag märkte själv när jag stod i den här workshopen och höll den då jag hade inte planerat så pratade jag om en keystone-habit jag själv hade liksom jobbat med, så insåg jag att, att den, här den här och den här etiketten har jag gjort av med och en av dem var att jag är rädd för att tala inför grupp, sa jag då när jag stod där inför en grupp. Ja, så, ah, så ironiskt. Ja, så ironiskt. För det var jag inte genomtänkt när så Men så är du för så har jag tänkt att det är jag. Men nu är ju uppenbarligen inte det, eftersom jag gör det och jag inte har någon som helst panik
0: över det. Men vet du vad man gör? Det Alltså etiketter, det talar vi ju mycket om i Friday Lab också. Eller vi, har, vi har liksom en hel session kring det. Men jag tycker det måste spela in en helt egen podcast kring. För det är ja, det ett måste tema jag. som förtjänar det måste en, ett helt eget avsnitt. För det är så intressant tycker jag.
1: Ja, det kommer vi tillbaka till. Men hör du, det är visserligen bara morgon i Santa Monica. Men har du tre saker du har gjort bra idag redan?
0: Hmm, okej okay, vilken bra. Uh, igår kväll gjorde jag faktiskt uh, waffles -mät. Så imorgon när jag vaknade och skulle laga frukost åt barnen. En gud vilken amerikansk kvinna jag inser nu. <laughs> <laughs> ja, då är jag färdigt med så jag bara drog det i, vår lilla waffle, i vårt lilla våffeljärn och åtta frukost.
1: Jag skulle gärna vilja äta frukost hemma hos dig. Jag ska få våffel. <laughs> um,
0: it's good to be vidare Miley. Ja, det har jag. Men du är givetvis välkommen när som helst. Jag ska slagga våfflor för dig. Tack. Uh, sen hade faktiskt om man får säga det så tycker jag var väldigt duktig på hästryggen i Marseille. det var en det var en, en bra ridstund jag hade mm. Jättebra. och en tredje sak som vet du vad det är svårt att säga någonting som var bra på utan att göra det till en ren prestation ja. jag ska försöka hitta på någonting som hm hmm. jag vet du fan det kan jag faktiskt bara komma på två saker Okej, okay. det är okej. Okay. Vi var inte förberedd på den här frågan. Så vi, vi köper det. Det är kanske klockan är bara 12 här, så det kan ja, du det kommer, det inte, det kan inte kan kan kommer en tredje nu. grej. Ja. Mm. Själv då? du i din dag. Vad ja, var brand Jag bra funderade det? på
1: det där? Och Jag tänkte att, att det första, mina barn är på höstlov den här veckan och då är det den här ja. härliga kombinationen av att. Ja, jobba och ha lediga ja. barn. Men jag kände ändå att de timmarna jag var med barnen i morse så jag var faktiskt jag var faktiskt närvarande. Jag var inte på väg till jobbet utan jag, jag visste att nej men, jag sticker klockan tio. Mm. Så de där timmarna så var jag närvarande. Och det är jag glad för. Um, sen jag på, satt jag på kontoret och så käkade lunch med. Jag sitter på en coworking så det är alla möjliga olika sorters människor. Men jag satt på, på, i lunchrummet och lyssnade på två kollegor som talade om ett ämne där jag skulle kunna ha jättemassa input men jag fattade att vara tyst.
0: Och vet du alltså när man alltså jag kan verkligen känna igen mig i det där att förstå mm. att, ah gud Så
1: jag kom alltså... inte med någon input, jag gav inte någon råd och det var så himla tur att jag fick höra en så bra story vilket om jag, om jag ska vara hit och blanda mig in- som en deltagare i skolan- då ja. då skulle du inte ha kommit. Jag är jätteglad för det. Och det känns bra att nu vet jag att min hjärna fick en, en reward- av att, att jag var tyst. Så kanske jag kommer att vara det ja. igen någon gång. Det kan hända. <laughs> uh, och sen, sen har jag coachat en massa idag. Och jag, jag kände att, att- jag var en ganska bra coach idag faktiskt. Att jag vågade säga-
0: sätta en grej. Som
1: man, Fan, ja, det är mitt jobb att göra det. Men det är inte alltid ja. så lätt- så det jag jag kan jag förstå med.
0: Det är att man ständigt, ständigt träff, strävar Efter att det ska vara bra stämning mm. är liksom, det, I nio fall av tio är det liksom en bra egenskap att, att, men, men Så lever vi också en värld man, Och vissa av oss har jobb Som då coachen och journalisten där verkligen, Det hör mm. till en yrkesbeskrivning Att ifrågasätta personer Det kan man också göra på många olika sätt Man gör inte göra det på ett väldigt aggressivt sätt Absolut inte Nej, du har, rätt det. har du Innan vi slutar kan vi ta lite om Friday Lab för jag är så otroligt glad över att, över att den här första kursen blev av och att vi kommer att dra två stycken på våren.
1: Mm, det ska vi göra och det, det är ju en treat att gå in i den här Facebookgruppen som är en stängd Facebookgrupp för de som deltar nu. För där diskuteras det häftigt just nu diskuterar de målsättningarna de har gjort för... Ja, på kort och lång sikt de, uh, ja, de diskuterar och kommenterar övningar uh, förra veckans, fredags uppgift var att ta tag i någonting de har skjutit på länge, vi talar om professionering mm. så de håller på och berättar vad det är de har tagit tag i och, uh, ja. det är ju, alltså
0: det är så härligt alltså det är så, och det händer liksom saker folk slutar folk jobba, och börjar jobba jag vet Ja, ja, det säger är Säger
1: för kunder och de gör det ena med det femte. Det är ja, mycket roligt. Men vi har öppnat nu för, för um, anmälningar till vårens kurs. Och all info finns ju på fridaylab.se. Uh, lite om vad kursen innehåller, hur man gör för att anmäla sig och så vidare.
0: Och... Um gäller den här podden så kommer den ut lite sporadiskt men nu ska vi försöka nu har vi, några, vi har faktiskt flera av i pipen så den här hösten kommer det att komma ut ett, skulle jag nästan säga, varannan vecka mm. och då tycker jag att det ska vara superintressant om du som lyssnar har något ämne eller någon rubrik som du funderar på som du vill dis diskutera här och ja, men hör, av, hör av dig med dig i så fall Vi finns på Instagram Det kommer att bli bra podden Vi finns på Facebook Det kommer att bli bra Och, Maja, vilk, vad är vår mejladress?
1: Det kommer att bli bra podden gmail.com
0: Mycket enkelt mm.
1: Så hör av dig Gör det, vi vill gärna ha input Känner vi att vi är färdiga för idag Peppa? Men jag tror det Ja ska vi ta hand om oss själva lite. Jag ska lägga
0: mig i soffan och läsa en bok, tänker jag. Jag ska äta en lobster taco här ja, på vatten. Kom
1: igen. Ja, <laughs> <laughs> ah, rub it Men ah. ah, vet yeah. du vad? Nu kanske det är det jag ska unna mig själv i helgen att laga lobster
0: tacos. Gud vad Ja, gott. men det ska du göra. Ah. Och sen kan, om, om du verkligen gör det vill jag lägga upp en bild på vad det kommer att bli bra på, din ah. Instagram. Ja, ah, det får jag göra. Det gör jag. Det är fint att tala med dig Maja, och tack för att ni har lyssnat också den här gången. Tack,
1: vi hörs snart. Hej då. har det gott. Hej!